0: Xin được gửi lời chào đến anh Tuấn đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay ạ à.
1: Chào Kim Thanh,
2: chào Đức Thọ Dạ,
1: yeah, dạ yeah.
0: Thọ có muốn thắc mắc gì không?
1: Thì nói chung là cũng không phải là lần đầu tiên City Live có một cách mời Không phải là nghệ sĩ, mình cũng đã từng giao lưu với tác giả sách Nhưng mà nó vẫn có cái gì đó liên quan đến gọi là văn hóa nghệ thuật Còn anh anh Tuấn thì luật sư, tức là nghe nó đã vốn là cái số thứ hai mà em vẫn cùng chị là rất là khác biệt luôn
0: Thật ra anh Tuấn cũng có liên quan đến mảng văn hóa giải trí chút xíu không anh Tuấn?
2: Ờ, thật ra thì không chỉ là văn hóa giải trí Mà nghề luật là một nghề mà nó gắn với hầu hết tất cả các mảng trong cuộc sống. Nó cũng khá là gần gũi. Thật ra thì mình cũng tham gia rất nhiều vào cái mảng văn hóa giải trí. Mà cụ thể thì Tuấn là một luật sư, mỗi luật sư sẽ có nhiều cái chuyên ngành đặc biệt. Như Tuấn là cái luật sư chuyên ngành sâu nhất của Tuấn là về bản quyền. Tức là tất cả các thể loại như là bản quyền sách, bản quyền phim, rồi là bản quyền truyền hình, bản quyền kể cả bản quyền phát thanh. Thì những cái đó cũng là liên quan đến các cái vấn đề pháp lý rất là nhiều và yeah. các nghệ sĩ thì ở đứng đằng sau họ luôn luôn là có một đội ngũ pháp lý
0: tự nhiên nghe anh Tuấn giới thiệu tới đây cái mình cảm thấy là có lẽ sẽ phải nhờ vả anh nhiều trong tương lai
1: yeah. tại vì cái vấn
0: đề bản quyền là cái vấn đề mà trong lĩnh vực văn hóa giải trí là gần như là mọi người sử dụng nhiều nhất đúng không anh ha dạ yeah, đúng rồi Và những cái vụ kiện mà liên quan giữa nghệ sĩ và những người khác, anti-fan này kia thì hình như là anh Tuấn cũng đã từng tham gia một số vụ đúng không ạ?
2: Thật ra thì cái đó mình cũng tham gia nhiều. Nhưng nó dưới nhiều cái góc cạnh khác nhau. Chẳng hạn như là cũng không hẳn là anti-fan, nhưng là nếu như có những cái người mà đưa những cái thông tin nó không chính xác về đời tư, nghệ sĩ hay là đưa thông tin không chính xác về các cái hoạt động nghệ thuật, thì cái việc đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật Thì mình cũng có tham gia một số việc để giải quyết các vấn đề đó Rồi là các cái vấn đề liên quan kiểu giống như vậy Thì yeah. ví dụ như chẳng hạn trong lúc mà chúng ta đang tham gia vào cuộc trò chuyện này Thì có rất là nhiều những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra Ví dụ như thể thao yeah. Yeah. Giờ này là cuối tuần, đầu tuần Thì những cái chương trình thể thao, các cái trận đấu bóng đá diễn ra Các cái bộ phim vẫn đang ra rạp Và như vậy thì vẫn có những vấn đề pháp lý đang phát sinh hàng ngày, hàng giờ và xung quanh những nghệ sĩ của chúng ta
0: Kim Thanh thì biết Anh Tuấn trong một cái dịp tuần cờ mà thật ra là Anh Tuấn cũng đã có một lần lên sóng City Life Kim Thanh đã nhờ trước đây lần đó là Hương Giang đã có một cái cuộc mà khá là rầm rộ với anti fan không biết là họ nhớ không? đó Hương Giang có nói là sẽ kiện các anti fan của mình đó. Kim Thanh biết là liệu kiện như vậy là có được hay không Có đúng hay không Có làm ra ngô ra khoai gì hay không Thì lúc đó mới hỏi một số người bạn Thì đạo diễn hằng trịnh thì có quen với anh Tuấn Thì có giới thiệu Sau đó thì anh Tuấn cũng hỗ trợ Để giúp đỡ chương trình chia sẻ Những cái ý kiến xung quanh được Và lần đó trò chuyện với anh Tuấn Thì Kim Thanh khá là ngạc nhiên Ở cái chỗ là anh Tuấn có nói là À, mọi người đọc trên báo là thấy nhiều cái là cứ tưởng là những cái cuộc kiện tụng đó đôi khi là nghĩ là nó sẽ không bao giờ giải quyết được. Tức là mọi người nói qua nói lại trên Facebook và trên mạng xã hội nói qua nói lại thôi chứ mà kiện tụng thì biết khi nào xong. Chứng minh người này đúng người kia sai thì nó cũng quá mất thời gian cho nên là thông thường người ta ít kiện này nọ. Nhưng mà anh Tuấn nói là thực tế cũng có rất là nhiều vụ đã được xử lý và anh cũng đã xử lý chỉ có điều là họ không có công bố gì trên báo chí hết. Họ âm thầm ừ. họ kiện luôn.
2: <cười> đúng gần đây cũng có vài vụ đó. Và đúng là họ cũng âm thầm và hầu hết là họ cũng không có muốn cho rằng là Nói một cách nào đó thì anti-fan hay là những người không ưa thích một nghệ sĩ nào đó Thì cũng vẫn là khán giả Không ai lại mong muốn tiết lộ một cái thông tin là mình đang kiện Hay là mình đang làm thiệt hại cho một cái người nghe Bất chấp đó người đó có nghe nhạc hay là có sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình hay không Thì vẫn là một cái người tiêu dùng trong lĩnh vực đó Thì người ta không có muốn cái thông tin đó truyền ra ngoài đâu Bản thân các nghệ sĩ cũng không muốn đưa cái thông tin là tôi đã kiện người này tôi
1: kiện người kia dạ
0: yeah. vậy là tính ra là mình biết còn ít lắm thôi. thôi
1: yeah. <cười> <cười> nói chung là khi mà mà nãy nghe chị thanh giới thiệu về cái lĩnh vực mà anh tuấn đang đang làm bên luật sư đó, thì nói chung là em thấy nó cũng hơi đúng cái 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 cái, cái nơi của em tại vì chị thanh là người rất là rõ là em có một cái tuy là em rất là hay, cũng hay tham gia vào cái này kia tùm lum quan tâm nhiều cái nhưng mà có một cái vấn đề mà em rất là cực đoan từ nhỏ đến lớn đó là về bản quyền của Những cái sản phẩm giải trí Tức là em là một người mà cực kỳ bài trừ Các sản phẩm như là xem phim lậu Em có thể tự hào Là từ lúc em học cấp 3 tới giờ là Em không còn xem bất cứ một cái cái phim lậu nào nữa ví dụ phim em sẽ cố gắng là em tìm các app nào mà có em coi còn không có là em sẽ không coi cho nên là em cũng rất là thắc mắc á tức mà ở trong nhà sống chung với em có một cô bạn cũng làm luật sư luôn nhưng mà cô lại làm về luật luật sư mà bên kiểu mà mà công nghệ chứ nó không phải bên cái này cho nên nhiều khi em cũng không có nói chuyện nhiều về cái này cho nên sẵn là anh tuấn đúng lĩnh vực này em muốn hỏi là không biết là vì sao mà là có, có cái cách nào để mà cái 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 thị trường của Việt Nam mình mà khán giả họ có cái ý thức nó kiên quyết hơn về cái việc là không xem phim lậu được không
0: anh? <cười> để... bảo vệ bản quyền nói chung đi.
1: Ừ, để anh kể
2: cho em nghe, tức là luật về bản quyền ở Việt Nam chính xác nó có khoảng từ năm 1995, trước đó thì khoảng năm 1984-85 là bắt đầu mình có những cái nghị định. Và đến năm 95 khi mà mình có bộ luật nhân sự thì bắt đầu khái niệm bản quyền mới được đưa vào đời sống. Nhưng mà luật về bản quyền trên thế giới nó có từ năm 1.600 rồi đó.
1: Yeah.
2: Tức là người ta đi trước mình tới 3-400 năm. Và do đó không thể nào mà ngay lập tức mình tiếp cận và mình bằng với người ta được. Trong khi luật thì nó phải đi bằng với người ta. Yeah. Nhưng mà cái cái hiểu biết và cái cái sự thấm nhuận tư tưởng pháp luật đó nó không thể nào tương xứng với những cái người người ta đã đi trước. Thực sự mình phải chấp nhận sự thật đó. Yeah. Thế nên thành ra là luật của Việt Nam thì tương xứng với luật của thế giới. Và... Do Việt Nam mình gia nhập rồi nên cái hành xử của Việt Nam mình phải tương xứng với hành xử của thế giới Nhưng cái hiểu biết về pháp luật của người dân mình không thể ép người ta tương xứng với hiểu biết của pháp luật thế giới Nên cái khó khăn nhất ở trong việc về bản quyền đó chính là cái tư duy Đó chính là về phần mà mình giáo dục cộng đồng Thì thực ra cái việc giáo dục cộng đồng ở Việt Nam mình làm khá là mạnh Nhưng mà cũng chưa đạt được đến cái mức kỳ vọng của thế giới Nhưng mà nó phải từ từ Nhưng mà bạn có thể thấy là mình đạt được những cái bước tiến mà rất là quan trọng ví dụ như là mình cũng là một trong số những nước đầu tiên khởi tố được một vụ án về bản quyền, bên yeah. khởi tố hình sự đó, đó chính là vụ án về uh, cái phim mới .net, yeah. cái trang phim mới .net là một trong những trang web xem phim lậu lớn nhất thế giới, lớn, Ồ, lớn thế nhất thế giới, giới luôn, yeah. oh. và nó cũng và Việt Nam là đơn vị khởi tố được cái trang web đó và cũng là một trong những cái quốc gia thuộc dạng là đi đầu trong việc là dám khởi tố hình sự một vụ án về bản quyền thì như bên mình có thông tin nữa, thì một đêm đá banh như vậy bên mình ngăn chặn được khoảng hơn 100 cái đường link xem phim xem bóng đá lậu chẳng hạn như thế nhưng cái đó là mình vẫn chặt cái phần ngọn yeah. mình luôn luôn chặt cái phần ngọn nếu mà mình muốn chặt cái phần gốc thì nó khó lắm là tại vì lợi nhuận nó rất là cao nên những người xâm phạm người ta sẽ cố gắng người ta xâm phạm nhiều à, có một cái tin nửa vui nửa buồn là tại vì người Việt Nam thì rất là thông minh và rất là giỏi Thế nên thành ra công nghệ xâm phạm của Việt Nam Mình sẽ thuộc dạng vào hàng hàng đầu thế giới yeah. à, Trước đây có một cái xem trang xem phim lậu lớn nhất thế giới Mà người ta tưởng là của Nga Đó là trang 123movies.com Thì cái trang đó thì ai cũng tưởng là của Nga hết Cho đến khi bắt mới biết là của Việt Nam yeah. Thì ví dụ như vậy Thì có những cái mà Do mình là cái nước mà Có cái trình độ công nghệ khoa học rất là cao wow. Đặc biệt trong lĩnh vực chống xâm phạm Thế nên thành ra là uh, Cái việc chống xâm phạm nó càng khó hơn. Và do cái tư duy của mình thì cái nào đơn giản, cái nào mà dễ thì vô. Nhưng thật ra cũng chia sẻ với lại các bạn thì bây giờ các cái app mà có bản quyền nó cũng rất là đơn giản và nó rất là dễ rồi. Mình cũng nhắn tin một cái là có thể lên được các cái chương trình để nghe, để xem nó cũng rất là thoải mái. Thế nên ra là càng ngày, tức là mình muốn người ta không xài đồ chùa nữa thì mình phải cung cấp cái đồ xịn cho người ta ngay trước mắt chứ không phải là anh phải bay qua campuchia qua canada rồi anh mới có thể mua được đồ xịn thì người ta sẽ không đi yeah. nhưng ngay trước mắt anh có thể lấy được thì người ta sẽ mua dạ
1: yeah. yeah. giống như sẵn anh tuấn đó thì em mới nhớ là vì em cũng đọc truyện tranh nhiều á thì em chắc chị thanh chị kim anh cũng không biết là có một cái trang đọc truyện tranh lậu mà Cực kỳ lớn trên thế giới mà nó cũng có cái server là do người Việt Nam lập ra. Đó là cái trang Mangarock.com là đến nổi mà. Cái trang này nó nổi đến mức nó đăng toàn chuyện tiếng Anh thôi nha chị. Nhưng mà người người thế giới người ta còn phải đặt câu hỏi là cái trang này đọc chuyện có có legal, là có hợp pháp hay không. Và cũng đã từng bị điều tra. Vậy. Yeah. Mình xe luôn về thông tin của những trang đó yeah. <cười> là
2: thật ra những trang đó bản gốc của nó là tiếng việt sau sau đó người ta dịch ra tiếng anh rồi người ta mới đưa lên rồi sau đó lại sẽ có người xúc việc xúc ngược trở lại thì yeah. ví dụ giống như hồi xưa phim yeah. không cái phim không ví dụ thế một bộ phim của hollywood đi thì khi mà bị chiếu lọc thì để đảm bảo chắc chắn rằng là người ta sẽ không biết là copy từ đâu thì người ta sẽ chiếu lọc từ việt nam xong sau đó người ta chèn phụ đề tiếng nga vô. xong sau đó sẽ dịch ngược lại tiếng việt
0: yeah.
2: đó. Cái tính công nghệ của người Việt ở trong cái quá trình xâm phạm đó là như thế.
0: Trước khi trò chuyện cùng với anh thì trong phần bản tin có một cái tin là một cậu bé ở Đắk Lắk năm nay 18 tuổi và học tới lớp 9 là đã nghỉ học rồi. Nhưng mà mới vừa hắt 20 trang website của các cơ quan chức năng rồi của trường học ở trong địa bàn Đắk Lắk mà tức là trình độ mới lớp 9 thôi đó mà tìm hiểu về cái chuyện đi hack các website và hack được nhiều đó rồi thì mình cũng thấy là rồi
1: còn bán được bí quyết, bán hắt được bí cho quyết nữa những kiếm người tiền muốn... nữa
0: thì mình thấy là trời ơi những người mà làm về công nghệ các bạn trẻ về công nghệ Việt Nam thì đúng là quá giỏi đi nhưng mà cái giỏi đó áp dụng hơi bị sai chỗ một chút xíu
2: Thật ra thì cái chuyện này cứ mỗi lần mà có những cái có hàng năm nó có một cái hội nghị của dạ. những cái đơn vị chống xâm phạm bản quyền ở các cái quốc gia khác nhau người ta tụ tập lại Người ta chia sẻ nhau Thì cái bài trình bày của Việt Nam lúc nào cũng được chú ý hết á Tại vì mình sẽ chia sẻ những cái cách Mà không bao giờ nước ngoài có thể nghĩ đến được Bởi vì họ sẽ hỏi là Ủa hay vậy Nếu mà Việt Nam như vậy thì năm sau ở nước tao sẽ bị xâm phạm đúng vậy Tại vì hay lấy ờ, Thì thật ra thì cái đó mình Nửa vui nửa buồn là gì đó vậy Thì các bạn rất là giỏi nhưng mà Nếu như các bạn đã sử dụng những cái đó cho Những cái mục đích tốt đẹp Thì chắc chắn là sẽ mang lại nhiều cái hiệu quả hơn Thì mình phải hướng dẫn Phải định hướng cho các bạn ngay từ đầu Từ khi các bạn còn bé Là việc copy bài của bạn là xấu nè Việc xem những cái thứ này nó sẽ không tốt chẳng hạn vậy
0: Thì Kim Thanh cũng chia sẻ thêm Một cái thông tin hơi liên quan thôi Cách đây một hai tuần gì đó Một người bạn ở trong giới Mà liên quan đến phim ảnh Bạn có chụp màn hình lại Của những cái trang mà khán giả Chấm điểm của những cái trang web Về điện ảnh nổi tiếng trên thế giới Ví dụ như IMDB hay là Rotten Tomatoes Những cái trang rất là uy tín Tức là người ta chấm điểm cao là phim đó hay Và chấm điểm thấp là phim đó dở Thì tới chừng bạn đó vô tình thấy được một cái phim Mà điểm cao quá trong khi là những người khác xem là dở Thì mới check Ava Rồi tất cả những người comment thì biết là bị ship tức là ngay cả những cái trang uy tín từ trước giờ ở nước ngoài thì người ta không có quen cái chuyện sidin đó mà bây giờ cũng đã phát sinh sidin rồi còn đùa ngược lại là nếu mà muốn học hỏi sidin thì hãy qua Việt Nam tại vì Việt Nam sidin rất là ghê ở tất cả các lĩnh vực mà liên quan đến văn hóa giải trí. Và đời sống xã hội Ví dụ như một cái page nó đưa lên một cái thông tin Về một nghệ sĩ đó đúng hay sai không biết nha Là mình đọc comment ở dưới Rồi các bên mình ta nói tranh cãi và Bây giờ các bạn hãy dùng battle với nhau đó Thì mình cứ tưởng là ấy thật Nhưng mà là sitting rất nhiều Ở trong đó chiếm gần trăm phần trăm luôn Mà thậm chí là các ý kiến xung đột nhau Cãi nhau ghê luôn là Thật ra là hai bên cũng là cùng một sitting luôn tức là nó có rất là nhiều cái kiểu làm mà mình không hiểu tại sao mà mọi người có thể suy nghĩ ra mà phát triển tới một cái mức mà cũng hơi đáng sợ
2: Thật ra nếu mà chúng ta có thể truy được hết tất cả nguồn gốc thì bản thân shifting cũng là một hành động sai trái yeah. Tuy nhiên là đúng là với cái thời buổi công nghệ nó quá nhanh, nó phát triển như vũ bão và thực ra là pháp luật khó có thể theo kịp Tuy nhiên những cái nguồn cơ sở pháp luật cơ sở thì mình hoàn toàn có thể đủ để đáp ứng, để xử lý tất cả những cái việc như vậy. Yeah. Nhưng mà À, các bạn không tức là con thì khóc thì mẹ mới cho bú được ừ. tức là cũng phải có cái sự phản ánh cũng phải có cái thực tế nó đang diễn ra căng thẳng giống như khoảng thời gian giờ này năm ngoái sip rất là kinh khủng thì cũng phải có một cái động thái nào đó thì có sự lên tiếng thì người ta mới phải ngăn chặn những cái như vậy. Yeah. Yeah. Chứ những cái như vậy nó cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tại vì ảnh hưởng đến mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến những người xem và đến con cái của chúng ta yeah. rất là
1: lớn.
0: Dạ, yeah. tình hình xã hội rồi tâm lý của người dân mọi thứ là nhiều khi họ bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin mà fake, sai lệch đó. Yeah. nhưng mà quay trở lại cái lý do mà Kim Thanh và Hình Đắc Thọ muốn anh chia sẻ tâm tư một chút xíu là về bản thân anh thôi à về công việc của anh. À, không biết là anh Tuấn tới bây giờ thì mình làm nghề Luật sư là được bao nhiêu năm rồi
2: hả? à? Đến nay thì mình làm nghề luật sư được khoảng uh, hơn mười năm, khoảng mười hai, mười bốn năm gì đó. Nha. Yeah. Uh, cũng cũng khá là lâu nhưng không đủ lâu uh, đến mức là rành rẽ quá nhiều.
0: Dạ. Yeah. Anh là ngay từ đầu là mình mình chọn nghề hay là nghề chọn mình? Anh?
2: Uh, thật ra thì uh, cả uh, chúng tôi có duyên với nhau yeah. và ch- chúng tôi chọn nhau. <cười> uh, trước đây trước khi mà mình làm nghề này thì mình ở trong một cơ quan quản lý nhà nước. Ngay từ khi mà trước khi ra trường thì mình đã xác định là mình sẽ làm luật sư về bản quyền yeah, và yeah. mình mình chọn là mình sẽ vô cục bản quyền làm 9 năm yeah. để mình học hỏi kinh nghiệm và cũng đi nước này nước kia để học hỏi kinh nghiệm và sau khi mình nghĩ rằng là có thể tham gia cùng với mọi người thì mình trở thành luật sư về bản quyền. À, khi làm luật sư thì đến lúc đó thì mình nghĩ là đúng là mình đã chọn đúng nghề và nghề cũng chọn đúng mình. Một cái nghề nó cũng Hơi cứng nhắc Nhưng mà nếu mà mình biết Thì nó rất là dễ thương Lúc mà mình học Thì mình học khối A Tức là Xong sau đó đi làm Thì mọi người mới nói Luật sư thì phải cần văn vẽ một chút Khối A là không đúng Anh toàn toán lý hóa thôi Thì sau này mình mới biết Thì mình cũng khuyên các bạn trẻ Nhân dịp này đó Là cũng nên làm luật sư Và nếu như các bạn có tư duy logic Thì làm luật sư sẽ rất là tốt Bởi vì các bạn sẽ phân tích vấn đề theo cái hướng logic và do đó khối A mà làm luật sư là không có sai đâu. Nếu các bạn giỏi toán thì cứ đi làm luật sư đi. Dạ.
1: Dạ.
0: Kim Thanh xem phim nước ngoài khá là nhiều, đặc biệt là phim Hollywood và phim Hàn Quốc thì họ có rất 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 nhiều. Những cái bộ phim riêng về cái nghề luật sư Coi xong mình thấy Quá hay Tức là quyền lực tới thượng trong tay họ Họ xoay chuyển tình thế Rất là dữ dội luôn Thay đổi kết quả, thay đổi bản án Và nhiều thứ là trong tay luật sư hết à, nhưng mà rất tiếc là hình như là phim ảnh Việt Nam là chưa có một cái bộ phim mà thật sự chuyên về luật sư giống như nước ngoài á Thọ ha
1: đúng rồi em nhớ thì là không có
0: không có tức là trong những bộ phim thì thỉnh thoảng có vai luật sư trong đó thôi
1: mà ngay cả cái vai trò của những nhân vật luật sư trong phim Việt Nam em thấy cũng rất là yếu á ừ. nó họ chỉ xuất hiện như những cái mà người bình thường cũng có thể suy nghĩ về luật sư chứ hiếm khi nào mà em thấy cái nhân vật luật sư trong phim Việt Nam mà đưa ra được những cái cái thông tin mà khiến người xem họ họ wow này.
0: tức là mình coi một bộ phim nước ngoài làm về luật sư là thậm chí mình biết luôn luật luôn, đúng mình đó. biết là trường hợp đó là xử lý như thế nào thế nào luôn, rồi thậm chí họ chỉ lách làm sao đúng làm sao này kia là giống
1: như, như là em từ nhỏ em rất là mê một cái series phim luật sư của Hồng Kông đó là, là phim hồ sơ công lý đến bây giờ em coi lại thì em thấy là ngay cả từ năm 91 mà họ đã có những cái vụ án nó gọi là cái cái văn minh của người dân mà đến bây giờ người Việt Nam mình mới đang có thể là đang gặp những vụ án như vậy và coi có em thấy một cái rất là khác là Luật sư họ cũng gặp những cái lúc mà họ không biết cách nào để mà giải quyết được cái công lý trong đầu họ So với những cái công lý mà dựa trên giấy tờ hay là bằng chứng mà phải theo pháp luật Thật ra cái này
2: là một cái câu chuyện rất là hay Các bạn nó nói một cái câu chuyện rất là hay à, Ngầm luật sư mình nhìn vào mỗi giai đoạn nó sẽ khác nhau Hồi xưa mình nhìn vô luật sư là những cái người ra tòa nói năng mạnh mẽ là tại vì mình coi phim Hồng Kông. Sau này mình nhìn vào luật sư là mình thấy là những cái người rất là khéo léo, ứng biến, rất là giỏi. Tại vì mình coi phim Mỹ và Hàn Quốc. (cười) Nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta có lẽ là nhìn luật sư theo một cái góc nhìn mà chúng ta cần phải thay đổi. Chỗ này là mình tâm sự một tí là thế này. Luật sư, theo quan điểm cá nhân của mình nha, tại vì mình chia sẻ quan điểm cá nhân. Luật sư theo quan điểm cá nhân của mình không phải là người cung cấp dịch vụ tất cả chúng ta đều nghĩ rằng luật sư là người cung cấp dịch vụ pháp lý nhưng quan điểm cá nhân của mình luật sư không phải là người cung cấp dịch vụ pháp lý mà là luật sư là người cung cấp cái giải pháp pháp lý và cái dịch vụ là cái thứ miễn phí Rồi đính kèm thêm mà thôi thế nên thành ra là ở nước ngoài người ta gặp luật sư thì người ta trả tiền giờ yeah. trả tiền giờ để lấy cái gì không hề lấy một cái dịch vụ nào cả dịch vụ tư vấn đối với người việt nam mình là không quen cái chuyện mà trả tiền để được tư vấn người ta sẵn sàng mời luật sư một bữa cơm trưa rất là mất tiền nhưng không sẵn sàng trả tiền cho anh trong cái khoảng thời gian ăn trưa đó anh thọ có thể trả cho mình em mời anh đi ăn một bữa trưa rất sang trọng trị giá 5 triệu 10 triệu nhưng em không bao giờ em trả cho anh 5 triệu 10 triệu để trả đúng một tiếng đồng hồ mà anh ngồi ăn trưa đó đúng không? Ừ. Thì người ta chỉ sẵn sàng trả luật sư về những cái dịch vụ người ta sẽ làm ví dụ như em nói chuyện với anh xong em nói ơ à, cái việc này hay quá em sẽ làm theo hướng hướng dẫn của anh nhưng thật ra những cái việc mà em sẽ làm sau đó nó không phải là vấn đề vấn đề là tìm ra cái cách để giải quyết vấn đề đó thì thứ mà luật sư cung cấp ở trong các bạn xem sở dĩ thấy nó hay là tại vì cuối cùng người ta tìm ra cái giải pháp người ta giải quyết vấn đề sau khi người ta tìm ra giải pháp xong thì cái câu chuyện nó rất là đơn giản ai cũng làm được thế thì ở đây là cái quan trọng là cái giải pháp và luật sư nếu như mà theo như đúng như mà mình mong muốn và mình xem phim và mình mơ ước được như họ thì là người tìm ra cái giải pháp cái giải pháp này đơn giản có thể là trong hợp đồng chúng ta thêm một dấu phẩy đó là giải pháp cái giải pháp này có thể chỉ là một biện pháp rất là nhỏ về mặt công nghệ cái giải pháp này có thể là tìm ra được một cái điều khoản mà đã ban hành cách đây 20 năm đó cũng là giải pháp nhưng còn cái dịch vụ thì nó rất đơn giản Ví dụ như bạn cần một cái dịch vụ nào đó để từ, Ví dụ bạn cần một cái dịch vụ để Đăng ký kết hôn, rất là dễ Bạn cần một cái dịch vụ để đi đăng ký bản quyền Rất là dễ, nhưng cái giải pháp mới là cái quan trọng Ví dụ mình chia sẻ như thế này à, Có những bạn Có một cái công ty công nghệ Đến gặp mình và đề nghị đăng ký bản quyền Một cái một cái phần mềm Thì sau khi mình nghe Mình có đề nghị bạn đã chỉnh Có một chữ rất là nhỏ ở trong cái phần mềm đó Để thay đổi cái 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 đề nghị đăng ký 15 năm sau cái phần mềm đó được mua bởi công ty nước ngoài. Thì đến đến lúc 15 năm sau thì cái phần mà mình đưa vào nó giúp cho... Tại vì sau đó cái phần mềm nó bị sao chép bởi hàng chục quốc gia khác. À, thì khi mà một công ty lớn như là Google họ mua cái phần mềm đó thì có đến 100 công ty của hàng chục quốc gia cùng nộp là tao sẽ bán cái phần mềm này, tôi sẽ bán phần mềm này cho Google. Và tất cả các ông đó đều nói là tôi là chủ sở hữu của nó. Duy nhất chỉ có ông Việt Nam chứng minh được bởi vì ngày xưa đã có một cái hướng dẫn rất là nhỏ rất là tiểu tiết đến mức không ai để ý để vào trong phần mềm đó và cái đó sau này mình trở thành một cái tips cho các bạn ở bên mình tư vấn là hãy khiến cho các bạn đó gặp lỗi vì chỉ người tạo ra lỗi mới sửa được cái lỗi đó mà thôi nếu mình cài một cái lỗi cực kỳ nhỏ trong phần mềm lỗi không ảnh hưởng gì hết thì sau này muốn biết ai là chủ sở phần mềm thì hãy tìm cái người nào tìm ra được cái lỗi đó và sửa được cái lỗi đó
1: yeah. thì yeah. ví
2: dụ đó là một cái gọi là cái giải pháp và đến giờ mình vẫn không nghĩ rằng các bạn mà hồi xưa hỏi mình cái đó định giá được cái giải pháp đó của mình là bao nhiêu Nhưng thực sự cái giá trị lúc mà mình giúp cho bạn đó đăng ký nó không nhiều Tại vì ai cũng làm được Nhưng cái giải pháp đó đưa ra thì tùy vào thời điểm và cái quan điểm của luật sư Họ sẽ đưa một cái giải pháp nó phù hợp, nó tương xứng Và giúp cho cái việc đó nó có lợi ích ở trong tương lai 10, 15, thậm chí là 20 năm sau
0: Dạ, không biết là về luật sư Việt Nam về đời sống mọi thứ nó ổn hay không đó (cười) ạ Tức là ở nước ngoài mình cảm thấy là thật ra là luật sư rất quan trọng Và họ rất là quyền lực và đụng tới họ là cũng phải tốn chi phí rất là dữ Cho nên là nó phản ánh thông qua phim ảnh Còn Việt Nam mình khi mà phim ảnh nó chưa phản ánh được nhiều Tức là về đời sống ở bên ngoài mình quan sát mình cũng thấy là cũng chưa có nhiều người Mà sử dụng dịch vụ hoặc là cần đến luật sư giống như là ở các nước mà mình biết đó thì cho nên mình không biết là làm nghề luật sư ở Việt Nam được gọi là so với các nghề khác thì nó ổn không anh?
2: Nó giống như chị suy nghĩ đó. Bây giờ mình nghĩ vậy nè. À, thật ra con người ta lúc nào cũng cần phải bảo vệ hai thứ đó là tính mạng và cái tính pháp lý của con người ta. À, tức là một phần hiển thị và một phần không hiển thị. Thì ở nước ngoài lúc nào mà nói về một cái người giỏi, nói về một cái người giàu, nói về một cái người mà cốt cán xã hội người ta nói. Mấy ông đó làm bác sĩ, luật sư đó sau này lớn lên nhớ làm luật sư bác sĩ nghe thì là luật sư và bác sĩ là hai cái người bảo vệ sức khỏe sức khỏe về vật lý sinh học và thứ nhì là sức khỏe về mặt pháp lý trong gia đình trong công ty thì hai cái ông nó phải giống nhau thì người ta sẽ đo cái tỷ lệ ở một cái quốc gia đó nó khỏe hay không nước quốc gia đó có mạnh hay không là bao nhiêu bác sĩ trên một luật sư à trên một số người dân trên một ngàn dân có bao nhiêu bác sĩ có bao nhiêu luật sư thì ví dụ như một số quốc gia phát triển thì hai ba ngàn người dân là sẽ có một luật sư còn ở việt nam mình mình có khoảng chừng hai 000 hơn chút xíu ông luật sư thì cho hẳn là 30ục0.000 đi mà mình tới 100 triệu dân nha
0: yeah.
2: à, tức là tới khoảng 30.000 à, rất là nhiều không 300.000 người mới có một luật sư thì cái tỷ lệ đó nó nó nó, nó quá là xa đi yeah. nó, nó nó rất là khó để có thể mà à, người dân có thể tiếp cận được tức là 3.000 quá khó Tưởng tượng mỗi lần có một cái vấn đề Thì bao nhiêu người đó dồn về một luật sư Thì sẽ không có đủ luật sư để giải quyết Tuy nhiên luật sư vẫn không phải là Cái ưu tiên đầu tiên của họ Khi xảy ra sự cố Khi sự cố xảy ra về vấn đề pháp lý Xảy ra điều đầu tiên người ta tìm đến là ông Google (cười) (cười) Chứ không là ông luật sư Và điều đó thật ra rất nguy hiểm Là tại vì Cái thứ mà người ta Google sẽ không biết được sức khỏe của bạn Ngay cả khám bệnh nha Bạn đừng khám bệnh qua Google chỉ có bác sĩ người ta mới hiểu được Bạn đang bị cái gì thôi Còn Google họ chỉ hiểu được cái thứ Mà những người khác đang bị cái gì thôi yeah. đó. Thế nên thành ra là Điều quan trọng ở đây là mình phải tự đánh giá Là sức khỏe về mặt pháp lý của mình Cũng giống như cái sức khỏe về mặt sinh học của mình là nó giống nhau Nó cần phải được quan tâm thường xuyên Chăm sóc thường xuyên à, Tại sao nếu mà bạn có một ông bác sĩ riêng Tức là một ông bác sĩ mà hàng ngày chăm sóc sức khỏe cho bạn Thì khi mà bạn bị bệnh Thì bác nó sẽ biết là phải làm gì thì ông luật sư cũng vậy Mình nói ví dụ một nghệ sĩ Nếu như có một luật sư hoặc là một công ty Khi có một luật sư người ta theo sát ngay từ đầu Thì khi có sự cố là người ta sẽ biết cách là phải làm gì yeah. đó Nhưng mà hiện giờ cái tư duy đó Nó chưa có được uh, phát triển cho lắm uh, Thì nó cũng đúng thôi Tại vì mình cũng khó để có thể mà Yêu cầu mỗi người dân sẽ phải Chi trả một cái khoản gì đó Chỉ để hỏi một cái chuyện mà không biết nó có xảy ra hay không
1: Yeah. Yeah.
2: Mà cái ông bác sĩ có một cái rất hay Là bạn chỉ có thể trả tiền cho ổng Và mong muốn rằng đừng bao giờ gặp lại ổng nữa
1: yeah.
2: Nhưng mà bạn vẫn phải trả
0: yeah.
2: Vậy thì cũng dễ rất khó để trả tiền cho một ông luật sư Để
1: chắc chắn rằng bạn sẽ không phải gặp lại ổng yeah, Nhưng mà bác
0: như... sĩ là còn bệnh là ai cũng bệnh hết Còn về luật sư là càng khó hơn
1: yeah, Giống như là chính cách anh Tuấn anh, anh nói và anh ví dụ anh đang nói về Luật sư thì ảnh phải lấy lý dụ là một công ty với có một luật sư thì em nghĩ đây là cái cái điểm mà chính là cái chị thanh đang thắc mắc đó tức là mình coi phim mình thấy luật sư gắn với những cái cá nhân rất nhiều nhưng mà ở Việt Nam mình là gần như là em thấy rất ít luật sư là hay hay phải ví dụ lính quyền với một tập thể một công ty hay là một cái gì đó rất là lớn thì người ta mới mới dễ chấp nhận cái hình tượng đó
0: đã à. không có tiền qua là ngại dạ. chi tiền như anh tuấn
1: giống như khi mà em quen nhỏ bạn thân em ở trong nhà đó, em biết nó làm luật sư cái em em liền có cái hình ảnh là Ủa em không biết nhỏ này nó đứng trước tòa nó cải lộn thì nó như thế nào Thì nó mới nói là thật ra nó không có làm cái ngành đó Nó làm giải pháp cho những cái bên như là Google, Facebook Thì cái cách làm luật sư của nó là hoàn toàn khác đó thì Nhờ như vậy em mới biết là À đúng là mình chỉ đang biết luật sư thật sự là qua phim ảnh thôi Qua những cái mà người ta cho mình xem Và những cái drama giữa luật sư và cá nhân thôi
0: Quay lại cái câu hỏi của Kim Thanh đó Để giống như là cái thính giả Hoặc là các bạn trẻ nào đang nghe chương trình đó, Người ta cảm thấy là ờ, Nghề này đúng là một cái nghề tiềm năng không Ví dụ như là hay khoe là nhà tôi có công an Nhà tôi có bác sĩ Nhà tôi có luật sư là oai Hoặc là chứng tỏ là trình độ học vấn cao Mọi thứ ổn hết Nhưng mà thật ra về đời sống đó ạ à. Ví dụ như là làm nhà nước Thì chắc chắn là lương khó cao rồi Nhưng mà luật sư, luật sư công Thì cũng là ăn lương nhà nước thôi Nhưng mà ví dụ như là làm luật sư mà tư nhân hoặc là về mặt bằng chung đó, Thì cái ngành nghề luật sư nó có dễ thở không anh?
2: <cười> cái ngành nào nó cũng vậy Tức là khi mà mình phải đạt được đến một cái mức độ nhất định yeah. Thì thì ngành nào người ta cũng sẽ có được cái thu nhập rất là ổn định Nếu mà đúng đó, thì nếu như các bạn luật sư Mà các bạn luật sư thì nó mất nhiều thời gian để có được cái kinh nghiệm, trải nghiệm Nhưng nếu mà bạn đạt được đến một cái tầm nhất định Để trở thành ví dụ như top 5, top 10 của cái, cái số các luật sư thu nhập của các bạn cũng sẽ rất là ổn Và lời khuyên của mình thì mình rất mong muốn là Các bạn là theo ngành luật đi Tại vì ngành luật nó có nhiều sân để các bạn đấu lắm uh, Mà mà các bạn càng trẻ Các bạn càng có cơ hội tiếp cận Về kiến thức Các luật sư già hơn tôi hoặc là cỡ tôi trở lên Thì không có cơ hội để đọc rất là nhiều Những cái sách hay ho Và bản thân những cái luật sư trước thời tôi nữa Thì người ta còn không đọc được nhiều cái ngoại ngữ Thì người ta không tiếp cận được Nhưng bây giờ mình tiếp cận được phim, tiếp cận được uh, sách Thì điều đó là điều rất là tốt cho mình và cái quan trọng nhất á, Thật ra mình chia sẻ với các bạn Cái này nó hơi buồn cười Nhưng mà nếu bạn nào có ốc sáng tạo Thì hãy học luật đi yeah. à, Khi mà chúng ta sáng tạo Mà trong khuôn khổ á, Tức là người ta đưa cho mình Cái khuôn khổ và mình phải sáng tạo Trong đó mà bạn sáng tạo được Thì bạn sẽ rất là thành công
0: Có một bạn hỏi là Nếu làm luật sư khi đi cãi và thắng Thì anh có lo sợ bị bên còn lại trả thù không Vì em đọc báo cũng có nhiều vụ luật sư Bị trả thù
2: Chưa cần thắng cũng bị trả thù rồi (cười) Mình nói lấy ví dụ như thế này Đầu tiên là trước đây là bên mình hay đi bảo vệ bản quyền Và khi mà mình đứng giữa ranh giới giữa cái tình yêu và pháp luật Thì cái đó là sẽ bị người ta phản ứng dữ nhất Khi bạn yêu một cái gì đó nhưng cái đó vi phạm pháp luật Thì cái đó nó rất là khổ Lấy một cái ví dụ về tình yêu và pháp luật là thế này Bạn yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam không? Nhưng để coi được bộ tuyển bóng đá Việt Nam đá ở một cái giải quốc tế thì nó phải có bản quyền. Yeah. Do đó bạn không có cái giải đó mà Việt Nam không có bản quyền nhưng bạn vẫn muốn coi thì bạn phải xem web lậu. Thì mình có từng nói một lần rằng là không được nhân danh tình yêu để vi phạm pháp luật. Yeah. Và nếu bạn nhân danh tình yêu như vậy thì bạn vi phạm pháp luật và chúng tôi không có cách làm nào khác chúng tôi phải chặn cái website đó. Và khi chúng tôi chặn thì rất buồn là công ty cũng bị ném đá ném cục đá really. <cười> rồi uh, công ty cũng bị ném cục đá trên website cũng bị hát và tất cả fanpage cũng bị đóng tức là họ hát hơn bởi vì bởi vì nhân dân tình yêu thì thì chúng tôi cũng không phản ứng nhiều với chuyện đó nhưng đó là một cái ví dụ thì chúng tôi chưa cần thắng mới chỉ hành động thôi cũng đã bị cũng đã bị xử lý rồi uh, nhưng thật ra những cái đó nó cũng không nghiêm trọng tại vì người ta không có cầm thủ người ta chỉ tức thôi uh, và hầu hết tất cả mọi người đều hiểu rằng luật sư không phải là người gây ra chuyện đó thế nên nếu như mình thắng một vụ kiện nào đã sắp tới cũng có thể có một vài cái vụ kiện khá là đình đám và nếu thắng thì chắc cũng sẽ gây ra những cái cuồng loạn kiểu như vậy nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người chỉ có nhất thời thôi và cái tình cảm đó nó cũng chỉ bộc phát thôi chứ họ cũng không thể căm thù và dẫn đến cái việc đó nên chúng tôi cũng không có quá nhiều lo lắng yeah. à, tất nhiên
1: cũng né <cười> một chút tốt
0: dạ yeah. tức là ngoại trừ những cái kiến thức những cái kỹ năng thì còn phải thêm một cái tính là can đảm nữa à,
1: mà nghe anh tuấn nói ví dụ mà không có được nhân danh tình yêu về bảo luật là em nhớ hồi xưa em cách đây lâu em cũng nói với chị kim thanh là cái phim đó chị muốn coi quá mà nó của cái app không có việt nam em nói là chị mà coi là em in fan chị tức là em là một người đó em rất là cực đoan trong cái việc là em có thích nó đến thế nào mà không có gì để coi là em sẽ không coi Nhưng mà em biết là nhiều khi rất là khó đòi hỏi cái việc đó với những người khác đó, và mình cũng không có quyền gì mình bắt họ đúng, mình không mình yeah. không
2: thể yêu cầu họ thực hiện một cái việc mà mình thấy là đúng
1: yeah.
0: cha em hỏi là khi làm luật sư, làm người bào chữa cho phe xấu, nếu bào chữa thành công thì lương tâm anh có bị cắn rất hay không hay chỉ đơn giản nghĩ là mình hoàn thành công việc rồi thì thôi
2: câu hỏi rất hay, giờ yeah. câu hỏi này thì thậm chí là ba mẹ mình cũng đặt cho mình nữa nhưng câu trả lời là chúng tôi chưa bao giờ bào chữa cho phe xấu cả cái thứ mà chúng tôi làm ở đây, á, người luật sư người ta cần phải giữ vững một cái nguyên tắc là mình bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự công bằng trong xã hội. Bất cứ người nào cũng được quyền lên tiếng. Và cho dù anh là một người rất là xấu, thì anh cũng được quyền nói lên tiếng nói của anh. Và chúng tôi bảo vệ cái điều đó. Một cái người mà cả xã hội này, gọi là cả xã hội này, chối bỏ, chê bai, thì người ta cũng được quyền nói lên tiếng nói của người ta. Và nếu như họ không thể nói được lên tiếng nói của họ và cái tiếng nói đó... Thì, phải, thì luật sư sẽ cần phải bảo vệ những cái phần Nó còn đúng của họ Họ có 99 phần xấu mà còn một phần tốt Mà nó liên quan thì mình vẫn phải bảo vệ cái phần tốt đó Chứ không phải là uh, Việc mà chúng tôi bào chữa cho một người tại tòa Thì điều đó không đồng nghĩa rằng là Chúng tôi sẽ cãi từ xấu trở thành tốt Mà chúng tôi sẽ cố gắng để Tìm ra những cái điểm mà pháp luật Không phải pháp luật mà vụ án chưa được làm rõ thực ra mình cần làm sáng tỏ vụ án sáng tỏ Đó có thể nó sẽ gây gây ra chuyện A Chuyện B chuyện C Nhưng cần mình cần phải làm sáng tỏ cho nó Chứ không phải là mình sẽ cứu người này hay cứu người kia Không phải như vậy Mục đích của luật sư là làm sáng tỏ để bảo vệ pháp chế
1: xã hội chủ nghĩa yeah. Tại vì mình coi phim Mình thấy nhiều khi cái vụ án đó Người ta đặt vấn đề là nó quá rõ Mình ừ. biết chắc là cái người đó Là có đầy đủ bằng chứng này nọ Là người phạm tội Nhưng mà theo cái nguyên tắc thì họ vẫn có Bên luật sư Đó
2: gọi là nguyên tắc suy đoán vô tội
1: yeah.
2: à, Mình lấy một cái ví dụ như thế này để bạn hiểu nè Nguyên tắc suy đoán vô tội tức là khi mà có sự giải thích theo cách mà dân chúng hiểu là Khi mà có một sự cố xảy ra thì Với tất cả các cái chứng cứ đó thì mình phải suy đoán theo cái hướng họ vô tội trước
1: yeah.
2: à, Và không thể có một cái chứng cứ duy nhất là cái lời khai của họ à, Ví dụ như là Ví dụ, một câu chuyện ví dụ đi ha à, Nửa đêm có bạn có bạn A ở chung phòng với bạn B à, Sáng ra thì bạn B có thể là đột tử hay gì đó Vậy chỉ có một mình bạn A trong phòng Vậy thì nguyên tắc là bạn A sẽ là thủ phạm và dạ, theo như phim dựng thì chắc chắn là bạn a là thủ phạm thì sẽ bóng mờ, mờ 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 rồi này kia rồi bạn a sẽ là thủ phạm nhưng khi ra, ra công an thì bạn này cũng khai là ở chắc là em giết bạn ấy B abc thì không thể dựa vào một cái lời khai đó thì luật sư ở trong trường hợp này không phải là cãi cho bạn a vô tội khi mà bạn a đã là người phạm tội mà cần phải cùng với lại cơ quan cùng với công an cùng với viện kiểm sát cùng với tòa án để chứng minh đúng là đó là phải là một cái tội hay không ờ yeah. à, tức là mình phải đảm bảo là cái quyền của người ta được lên tiếng, quyền của người ta được chứng minh về cái sự vô tội của người ta. và nếu thực sự người ta vô tội thì sao? thì để tránh tất cả những án oan như vậy thì luật sư cần phải đưa ra được tất cả những cái luận cứ của mình để bảo vệ những cái cơ sở pháp lý để không phải là chứng minh thân chủ mình vô tội mà để đảm bảo rằng là sự thật phải được chứng minh. cuối cùng nhiệm vụ quan trọng nhất của luật sư là chứng minh sự thật chứ không phải là chứng minh ông A hay ông B vô tội mà là chứng minh sự thật
0: nhưng mà rõ ràng à, mình đang nói góc của mình nhưng mà ví dụ như là người dân bình thường đôi khi mình mình xem ở trên phim mình thấy là đã tội phạm rồi bằng chứng vật chứng đầy đủ hết rồi là thấy là là chắc chắn trăm phần trăm rồi mà ông luật sư cũng còn cãi nữa tức yeah. <cười> có một ví dụ
2: luôn thì mà cái vui vụ này mọi người cũng cho rằng là mình bảo vệ người xấu và thậm chí là những người trong nhà Mình cũng giống như là friend mình Giống như bạn nói Tại vì là mình bảo vệ người xấu Đó là trường hợp của công vinh và Thủy Tiên năm ngoái yeah. ah. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Công vinh và Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện Thì mình là người ra mặt Và cùng với công vinh Thủy Tiên Chứng minh toàn bộ số tiền đó
1: yeah.
2: à, nếu Ngay cả các bạn trong văn phòng Cũng hỏi là làm sao anh đủ cái niềm tin Vào những người đó Để anh có thể đi cùng với họ Thì mình có nói Thật ra anh không hề làm cái việc là bảo vệ hay là bao bọc cho cái sự sai trái của công vinh và Thủy Tiên Nhưng anh có một cái niềm tin nội tâm Rằng là họ là một người đàng hoàng Và anh cố gắng đi chứng minh cái sự đàng hoàng đó Và sau một khoảng thời gian rất là dài Làm việc cùng với công vinh Thủy Tiên Nếu như các bạn coi lại khoảng thời gian đó thì mình bị ném đá Không còn đường nào để đỡ luôn à, Thì khi mà cùng với công cơ quan công an xem xét từng tờ giấy một Từng nguồn tiền chuyển đi, từng nguồn tiền nhận vào và cuối cùng đến cơ quan công an cũng phải thốt lên là Không thể làm được như vậy Họ đã làm những công việc quá tuyệt vời Và tất cả chúng ta đều không hiểu à, Đó là một trong những cái việc mà Rất là bất ngờ Rằng là sau khi chứng minh thì những nghệ sĩ họ đã làm rất tuyệt vời Họ thậm chí là Tính toán cũng kém Nên bán nhà đi xong cái cuối cùng để Không kịp bù lại cái tiền bán luôn ừ, Tiền cái vô vô xong chi ra chi Xong cuối cùng số chi nó còn lớn cả số thu rất nhiều lần Và và chứng minh được một cái điều là Họ đã làm đúng Chứ họ không hề làm sai Thì đó là một cái ví dụ Để cho thấy rằng là Đôi khi là việc mà mình cố gắng Mình nỗ lực không phải là vì mình đi ngược dòng Mà mình cần cho cho Tạo cho họ một cái cơ hội để họ lên tiếng họ Chứng minh cái sự sự thật là gì Chứ mình không hề bảo vệ họ Mình không hề bảo vệ để lật ngược sự việc lại Mà mình chỉ cố gắng tạo cho họ Một cơ hội để họ chứng minh từng tí một Chứng minh từng đồng và tay ai như thế nào ai là người được nhận yeah. đó thì đó là một cái ví dụ rõ ràng là hơi bị đi ngược lại với với với, với số đông như thực sự là mình cũng chỉ mong muốn là tạo cho họ một cơ hội thôi
1: yeah.
0: Kim Thanh thì cũng làm ở trong showbiz nhiều cho nên là mình đúng là mình mình cũng rất là khó để nói lên cái chuyện là ai đúng ai sai khi mà bằng chứng của mình không có Nhưng mà rõ ràng là lúc đó bản thân Kim Thanh cũng rất là tin họ bởi vì đơn giản thật sự ra là với những người mà không tên tuổi thì mình không biết như thế nào nhưng mà tên tuổi ở cái tầm đó rồi thì ngay cả cái việc mà họ đi show hay là đi quảng cáo làm đại sứ thương hiệu thì họ đã kiếm tiền rất là dễ dàng mà không cần phải bỏ công sức để đi đâu hết. Kim Thanh cũng biết luôn giá Ví dụ mỗi lần mà Thủy Tiên viết một cái status trên Facebook Hay là đi một cái event là bao nhiêu tiền Thì mình quy ra một tháng mà họ chỉ tầm hai vợ chồng Mà tầm cái event là một cái số tiền khủng khiếp như thế nào rồi Thì chẳng việc gì họ phải bỏ công sức đi đến tận nơi để làm Để có thể là lấy một chút xíu Ví dụ như có một khoản do dư giả sử như vậy có thì thật sự là nó không đáng và nếu mà sự việc vỡ lỡ thì những cái hợp đồng, những cái event, những cái đại sứ đó họ bị mất hết. Thì thật ra cái, cái mất nó quá lớn và không ai đi hy sinh những cái lớn đó cho những cái rất là nhỏ và nó quá mất thời gian, quá mất công sức đến như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì mình suy luận ở góc của mình thôi Còn cái chuyện mà công chúng là như thế nào thì mình cũng không có thể nào mà mình khẳng định được Bởi vì nói thì cần phải có bằng chứng này kia Chắc là anh Tuấn cũng biết năm ngoái cũng có một nhân vật (cười) tạm gọi là gây sóng gió Cho nên là từ đó đã nảy sinh ra rất là nhiều vấn đề giữa các cư dân mạng Người phe này người phe kia cho nên là các nghệ sĩ cũng khá là lao đao Một cái câu hỏi khác dành cho anh từ một bạn khác Em nghe nói con nhà giàu mới học được nghề luật, nhưng không hiểu vì sao mọi người lại truyền tay nhau như vậy. Có đúng là con nhà giàu mới học được luật không anh?
2: <cười> à, thật ra mình có giảng luật ở một số trường đại học, trong đó có trường đại học luật, rồi đại học tôn đức thắng, đại học kinh tế tài chính. Yeah. À, đúng là con nhà giàu thì học luật 30%, 70% còn lại là con nhà không giàu. Yeah. <cười> học luật y như các ngành khác thôi và thời gian tiền bạc công sức cũng vậy nhưng nếu bạn muốn học luật ở các quốc gia khác thì nó mới mắc chứ học luật ở Việt Nam thì không mắc chủ yếu là cái thời gian bạn theo đuổi nó phải lâu à, học luật ra xong bạn chỉ là cử nhân luật thôi chứ không phải như kỹ sư học kỹ thuật xong ra bạn làm kỹ sư thì học luật ra xong các bạn không làm kỹ sư các bạn à không làm luật sư các bạn chỉ làm cử nhân luật rồi sau đó nếu bạn muốn làm công chứng viên làm kiểm sát viên làm thẩm phán hay làm luật sư bất cứ ngành nào thì bạn đều phải học thêm hết Uh, ví dụ như bạn uh, Phải học thêm khóa đào tạo uh, Luật sư của Học viện Tư Pháp Rồi phải thi qua 3-4 lần mới được gia nhập vô đoàn Nói chung là trải qua thêm khoảng 2 năm là nhanh nhất Còn không thì 3 bốn năm nữa thì mới có thể trở thành hành nghề được Thì thời gian nó lâu hơn Thì chi phí chắc là cho khoảng thời gian đó thôi Và ừ. có một cái con nhà giàu thì thật ra là Người ta truyền tay nhau là tại vì Nghề luật lương thấp lắm phải ừ. Cái đó thì đúng uh, Nhưng mà lương thấp Lương thấp Thì thông thường mà lương thấp Thì tất nhiên cái kỳ vọng nó sẽ cao hơn Và sự nỗ lực nó cao lên Thì đến lúc đó thì mình tính theo giờ Thì lương nó
1: lại không thể thấp chút nào đúng Như bạn em lương cao đó <cười> em rất là bất ngờ <cười> khi biết cái lương của nó. Nói chung là em 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 muốn cần phơm với mọi người thêm bên cạnh anh Tuấn là đúng là làm luật sư mà mình tới một cái 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 đẳng cấp tới một cái mức này nó chắc chắn là mình sẽ rất giàu.
0: <cười> dạ. Ta gọi là một cái trình như thế nào thì mới có thể giàu được còn không thì nó cũng ở mức vừa thôi anh ha. Hoặc là làm luật sư công thì khó mà giàu được.
2: Ở Việt Nam mình thì không có luật sư công. Nha. Dạ. Nhưng mà tất cả các luật sư đều là luật sư công dạ. là có thể tạm hiểu là tức là thực hiện những cái vụ uh, ở nước ngoài gọi là pro bono ở việt nam mình gọi là um, luật sư miễn phí đó yeah. yeah. miễn phí cho nước vẫn trả mà hình như bây giờ tôi nhớ không nhầm là 120 trăm hai ngàn cho một vụ chẳng hạn vậy thì từ là mình vẫn có nhưng mà nếu, mình không thể làm hoài những cái vụ đó được yeah. uh, có những vụ mà tụi tôi theo ba bốn năm mà cũng không có phí nhưng mà không phải là nhiều đâu một phần trăm không phần trăm
0: ít lắm yeah. Thỉnh thoảng mình thấy có những cái vụ án lớn mà người ta biết là những người kia mà gặp khó khăn về kinh tế mà cần cái người hỗ trợ thì Kim Thanh thấy là một số luật sư cũng vào cuộc để có thể là hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, một cái đường rất là dài.
2: Yeah, nó cũng có nhiều khía cạnh của việc đó lắm. À, tại vì đôi khi, không gần như là à, trừ khi mà được giao nhiệm vụ về việc là phải thực hiện hỗ trợ của đoàn luật sư giao xuống thì bên mình mới nhận hỗ trợ miễn phí. Thì cái đó là nhiệm vụ được giao, còn hầu hết bên mình đều không nhận hỗ trợ miễn phí. Yeah. À, vì lý do là thế này, à, tất cả các luật sư ở bên mình nếu như phải làm vụ án nào đó miễn phí thì công ty vẫn trả lương, yeah. vẫn trả tiền đầy đủ. Và xong sau đó công ty sẽ, sẽ tự miễn phí cho người ta. Vì lý do là mình không muốn các bạn đánh giá cái giá trị của các bạn thông qua cái số tiền các bạn nhận được từ yeah. khách hàng. Yeah. À, nên các luật sư trẻ yên tâm là đi làm thì công ty vẫn sẽ trả mặc dù vụ đó là miễn phí. Dạ. bởi vì các luật sư lớn tuổi hành nghề không bao giờ mong muốn rằng các bạn phải thực hiện mà không có tiền.
0: Câu hỏi tiếp theo ạ à, để có thể là một luật sư thì cần trang bị những gì ngoài kiến thức và làm nghề thì có kiểu đại loại như là nam làm thì sẽ thích hợp hơn nữ hay không?
2: À, mình nghĩ là sự, thứ, quan điểm cá nhân của mình thì cần nhất của các bạn là sự sáng tạo và cái thứ nhì liên quan đến à, là cái tính công chính à, cái tính công chính đó, tức là Tức, tức, tức là bạn cần phải khi gặp một vấn đề Bạn hãy đặt nó vào trong tim của mình Và đặt mình vào vai trò đó Và xác định rằng là nếu mình là làm trong trường hợp này Thì mình sẽ làm gì Đặt mình vào cái vai trò của cái người đối diện Thì cái đó nó sẽ là cái tính công chính Mới làm như thế nào thì mình cảm thấy là Mình cảm thấy yên tâm nhất và an toàn nhất Đúng đắn nhất Không lo lắng về đạo đức
0: Nhưng mà với anh Tuấn này bây giờ là Trên mười năm, mười mấy năm anh làm nghề Anh có bao giờ anh cảm thấy Làm cái nghề này nó hơi chua không? Và mình nghĩ là thôi làm cái gì đó cho nó nhẹ đầu, nó sướng hơn không anh?
2: Dạ có vậy, rất là nhiều. Ví dụ một cái việc rất là nhỏ là chẳng hạn như là khi mà mình gặp phải những cái việc giống như là việc năm ngoái đó, là khi mà các fan của một cái vị nào đó là tấn công từ gia đình, bạn bè đến xã hội, thì rất là nguy hiểm và nghiêm trọng. Có những lúc mà các luật sư ở trong công ty mình là bị gọi cho đến bà ngoại, ở ngoài quê cũng gọi để mà mắng chửi, wow. chẳng hạn như vậy thì những cái lúc như vậy mình cảm thấy rất là buồn là là cái nghề của mình nó bị hiểu sai rồi một số luật sư thì cũng cảm thấy buồn sau những cái vụ thua mà nó vô lý chẳng hạn như vậy nhưng mà à, thực sự à, lấy đau thương làm hành động thôi thì cũng dễ vượt qua nhưng mà mình nghĩ cái mà buồn nhất vào thời điểm này á, là là cái sự không trung thủy của người của các bạn trẻ là tại vì các bạn khi mới vô các bạn gặp cái sự khó khăn trong ngành luật đó các bạn bỏ sớm quá nhiều quá, bỏ sớm quá. tại vì có những câu mà mình nghe Mà rất là buồn chẳng hạn như là tại sao tụi em học luật năm sáu năm bảy tám năm ra lương không bằng tài xế công nghệ thì mình nói cái điều đó đúng thôi tại vì các bạn làm việc bằng cái đầu nhưng cái đầu của bạn chưa có thuật giỏi như là bạn vặn tay ga ừ. bạn vặn tay ga năm năm rồi bây giờ bạn ra bạn lái xe công nghệ thì bạn có 5 năm kinh nghiệm còn bạn làm luật vẫn chưa làm ngày nào hết thì làm sao bạn bằng ông và vặn tay ga được Nếu bạn làm 5 năm mà bạn hơn người ta thì chứng tỏ bạn chọn nghề đúng rồi mà còn bạn làm 5 năm mà lương bạn vẫn thua ổng Thì có khi là phải xem lại
1: dạ.
2: Chứ còn nếu như mà Cái gì nó cũng phải có một cái khoảng thời gian để chứng minh dạ. Thì thực sự bây giờ nó đang là hơi buồn Là cái điểm là có nhiều thứ à. Nó khiến cho mọi người bị phân tán quá
0: Mà người ta có đánh giá Cái trình của luật sư như thế nào Thông qua cái số lần thắng thua không anh
2: Dạ có chị Nhưng mà hầu hết tất cả luật sư Đều cố gắng để không phải sử dụng Cái phần thắng thua Đó để ra cho mọi người đánh giá và mình cũng luôn luôn mong đang nói về quan điểm cá nhân á, thì mình cũng luôn luôn uh, hướng dẫn cho các anh em trong nghề mà nhỏ hơn mình á, là việc thắng thua nó không quan trọng quan trọng là mình đã bảo vệ được cái gì và mình làm được cái gì để cho sáng tỏ sự thật mình lấy một cái ví dụ như thế này ừ. mình chia sẻ một cái ví dụ không biết các bạn ở đây có biết nó sơn tùng mtp dạ yeah. yeah. uh, ok sơn tùng mtp trước đây có một cái bài hát tên là chắc ai đó sẽ về nó nằm trong một cái bộ phim là chàng trai năm ấy
0: yeah. và dụ cái bài nó hát đó lớn ạ à? em có theo
2: Và cái bài hát đó được tất cả mọi người Thậm chí là những nhạc sĩ lớn tuổi Những nhạc sĩ rất là uy tín Lớn tuổi đều khẳng định rằng là cái bài hát này là Vi phạm bản quyền của một bài hát của Hàn Quốc Và khi mà mình nhìn vô Và cũng với cái, cái, cái cảm quan của mình là một cái người Không quá rành về nhạc Nhưng mà có một cái niềm tin nội tâm Và mình đã bằng mọi cách Mình chứng minh về mặt pháp lý Rằng là bài hát này không xâm phạm bản quyền Bởi vì mọi người đã hiểu sai về chữ Đạo nhạc và xâm phạm bản quyền rồi Và sau một khoảng thời gian chứng minh thì cuối cùng đã giải hoàn được cho bạn ấy. Thì khi mà mình làm cái việc đó thì mọi người cũng sẽ chống lại mình. Tất cả mọi người xung quanh đều chống lại. Và nếu như thực sự mình chỉ quan tâm đến chuyện là mình thắng hay thua thì mình sẽ không bao giờ nhận vụ đó. Có phí hay không có phí? Thật là đó mọi người hỏi mình là vụ này có phí không? Thì mình nói thật ra là chuyện có phí hay không đừng có quan tâm đến nữa. Tại vì lúc này làm không còn quan tâm về phí nữa. Tại vì cái việc nó khó quá rồi. Thì khi mà mình làm thì mình chỉ cố gắng là tạo cái cơ hội tốt nhất để chứng minh sự thật và khi sự thật nó là là bạn nó không đạo nhạc thì đó là điều tuyệt vời. Còn sự thật nó là bạn đạo nhạc thì ít nhất mình phải chứng minh được phần nào đó. Và khi sự thật là bạn đó không đạo nhạc thì điều đó là khiến cho mình rất là vui nhưng nếu như mà mình lo lắng về tỷ lệ thắng thua thì mình sẽ không nhận hữu đó. Do đó chúng ta không nên đặt tỷ lệ thắng thua ra làm gì. Yeah. Quan trọng nhất là bảo vệ được cái gì. Dạ.
0: Yeah. Vâng rất tiếc là thời lượng của chương trình không còn nữa cho nên là muốn hỏi nhiều nhưng mà không thể hỏi được cho nên là xin được cảm ơn. Anh Tuấn đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay
2: ạ. Cảm ơn Kim Thanh, cảm ơn Thọ và cảm ơn quý vị khán giả.